0: Deutschlandfunk, Informationen am Mittag. In der Türkei, in Griechenland und auch in Italien brennen die Wälder. Extreme Hitze und starker Wind sorgen dafür, dass sich die Flammen immer weiter ausbreiten. In der Türkei hat Präsident Erdogan gesagt, es seien die schlimmsten Brände in der Geschichte des Landes. Und es kursieren auch schon eine Reihe von Schuldzuweisungen. Karin Senz ist in den Waldbrandgebieten vor Ort. Frau Senz, wo sind Sie genau und was beobachten Sie da gerade?
1: Also ich bin im Hinterland von Bottum, was ja an der Südwestküste der Türkei liegt. Und wir haben uns tatsächlich heute vorgekämpft zu einem der beiden Kohlekraftwerke, die in dieser Region von den Flammen bedroht sind und auch schon waren. Das war Mitte der Woche und man kann das sehr gut sehen, dass direkt hinter diesem einen Kraftwerk, von dem ich gerade stehe, verkohlte Berge sind. Die Flammen waren also ganz nah. Und auf der Fahrt hierher haben wir nochmal die Brisanz der Situation ganz deutlich vor Augen geführt bekommen. Nämlich es wurden direkt an der Straße links und rechts Bäume gefällt. Man hat dort wirklich schwerstes Gerät, Bagger, verschiedene Gerätschaften und auch Mannschaften aus der Türkei zusammengezogen, aus Anatolien, vom Schwarzen Meer, um diese Bäume zu fällen, um offensichtlich eine Schneise zu schlagen, dass, wenn die Flammen hierher treiben, man sie zumindest dann an dieser Schneise stoppen kann. Im Hintergrund sieht man tatsächlich auch rauf
0: steigen, Flammen sieht man allerdings im Moment nicht. Heißt das, dass Katastrophenmanagement vor Ort, das funktioniert? So habe ich das jetzt rausgehört. Ich würde sagen,
1: dass es zumindest in Fahrt gekommen ist. Wir hatten ja am Anfang vor allem das Problem, dass nicht genügend Löschflugzeuge vorhanden waren. Im Moment sollen es 20 sein in der ganzen Türkei. Und ich sehe alleine hier, ich würde mal sagen, im 10-Minuten-Takt 2 immer über mich hinwegfliegen. Das heißt, ein Zehntel der Löschflugzeuge der ganzen Türkei werden im Moment hier an diesen Kraftwerken und in der Region eingesetzt. Dazu nochmal Hubschrauber, das zeigt die Brisanz. Ob es genug ist, wir haben immer wieder neue Brände, es bleibt heiß, im Moment ist zumindest mal kein Wind, das erleichtert die Löscharbeiten zumindest ein bisschen.
0: Sie haben jetzt von der Situation in der Nähe von dem Kraftwerk berichtet. Wie ist in anderen Landesteilen die Lage?
1: Also wir waren heute Nacht in einem Hotel in Bottrum an der Küste und da ist fast Urlaubsfeeling. Also ähm, an diesen Stellen bekommt man eigentlich fast nichts mit und deswegen kommen auch immer neue Urlauber hierher. Und ähm, wir hören auch von den Hoteliers, dass es ganz wichtig ist, dass diese Gäste kommen, denn die haben ja gerade eben erst die Corona-Pandemie ansatzweise überwunden, haben sich jetzt über die Gäste gef ähm, gefreut. Und deswegen kann man tatsächlich auch ähm, an
0: der Küste relativ entspannt Urlaub machen. Es gab ja in der Türkei eine Reihe von Anschuldigungen, wer für die Brände verantwortlich sein könnte. Was weiß man da bisher genau über die Ursachen?
1: Also die neuesten Meldungen aus türkischen Medien sind, dass es vier bis sechs Festnahmen gegeben hat. Zum einen offensichtlich zwei Männer, die Zigarettenkippen aus dem Auto geworfen haben sollen, aber angeblich auch Männer, und das ist jetzt schon alles im Bereich der Spekulationen, die Molotow-Cocktails geworfen haben sollen. Und wir erleben gerade von regierungsnahen Medien immer wieder, dass die mit dem Finger auf die ähm, kurdische PKK zeigen, die ja in der Türkei, aber auch in Deutschland als Terrororganisation verboten ist, die sich angeblich in der Vergangenheit schon zu solchen Brandstiftungen bekannt hat und deswegen eben aus Sicht dieser regierungsnahen Medien auch jetzt wieder als Brandstifter in Frage kommt.